모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 120회 방송 2부 시작하겠습니다. 의문의 뉴스님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 지난 시간에 영국 국교회가 탄생했다고 하는데 영국 국교회가 탄생한 과정이 사상적이거나 이론적이지 않잖아. 그죠 그죠? 아니 근데 아니야 잠깐만 사상적이고 이론적이죠 나름 사상적이긴 한데 이론적인 건 나름의 이론이 있죠. 아 이론이 있죠. 근데 글쎄요 이 사상이라는 게 나는 이 사상이라는 게 어떤 사상가의 출연에 의한 그 사람들의 그 사람의 사상에 동조하는 사람들에 의한 그런 사상이 차원이 아니라 음. 어떤 역사적 조류로서의 사상적이긴 하지. 음. 필요에 의한. 음. 음. 어 영국 국교회를 보면 우리가 알고 있는 루터파 교회나 장로교 같은 감리교 같은 이런 개신교랑 달라요. 네. 종교개혁에 의해 탄생한 개신교이기도 하지만 한편으로는 천주교기도 해. 음. 그래서 다른 이름이 앵글리칸 가톨릭 처치라고도 불러요. 음. 가톨릭? 가톨릭. 오도바이? 가톨릭. <웃음> 도마도. 오도방구라고 하시겠네. 어찌된 거냐면 믿음의 방식이나 형식, 뭐 미사나 성찬 이런 거 있잖아요. 이게 가톨릭하고 다를 바가 없어요. 그렇죠. 이게 그러니까 수장령으로 해서 국교회가 세워지면서 말 그대로 대가리만 바꾸고 어. 어, 헤드만 바꾸고 나머지까지 이렇게 오밀조밀 세밀하게 세워서 이거 만든 게 아니잖아요. 헨리 음. 팔세도 그렇지만 어 토마스 크루멜도 그랬어요. 믿음의 방식이나 음. 사상적인 치열함 이런 거에 관심이 없었어요. 이 사람들의 목표는 영국 교회의 권력 순회를 바꿔보자라는 거였어요. 음. 교황의 영향력을 없애자. 이미 이미 파문당한 김에 음. 음. 영향력을 이미 파문당했는데 영향력을 받자고 하면 그럼 뭐 그러면 은 교황님 바지가랑에 붙들어야 되는 그럼, 거잖아. 아, 그러면 <웃음> 카노사에 구력해야 되는 거잖아. 가서 애걸복걸 해야 되는 거잖아. <웃음> 그러니까 일반 신도들이 신앙을 유지하는 방식이나 형태 이걸 위해서 이걸 바꾸기 위해서 바꾼 게 아니잖아요. 그러니까 이건 그대로 두게 되는 거예요. 음. 그러니까 헨리는 국왕이자 교황이 아니라 교왕이 된 거죠. 음. 국왕이 그룹 교왕이 된다. 음. 이것이 영국 수장령이었어요. 자, 저희는 광고. <웃음> 왜 이렇게 급하지 내가? 자, 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 아 근데 저기 나는 왕이 자기가 돼가지고 이렇게 하면서 다른 건안 바꿨다고 하는 것도 되게 뭐랄까 실속이 있었다. 음 맞아요. 뭐 그런 생각이 들어요. 뭐 그까지 거 서로 하느님 같이 믿는 처지에 그냥 합시다. 어. <웃음> 그런 거에 어. 크로멜은 관심도 없었고 헨리 어. 팔세는 독실한 카톨릭 교도였어요. 어. 그리고 본인이. 하나님의 존재를 거, 이렇게 지운 게 아니잖아요. 그럼. 하나님의 존재를 음. 그거를 이거 없다 한거 아니잖아요. 음. 이게 말도 많고 탈도 많았지만 결과적으로는 스무스하게 이루어진 편이라고 봐야 되거든요. 음. 왜냐하면 유럽 대륙에서 있었던 본격적인 내전이나 유혈사태 음. 이런 건 없었잖아. 반란은 음. 있었어. 그 종교개혁 시에 일어났던 여러 가지 그렇죠. 사건들이 없었죠. 뭐 30년 종교전쟁 이런 게 없었잖아. 많은 백성들이 수장령을 지지했어요. 음. 자, 백성의 입장에서는 왜 그랬냐면 그동안 수도원의 수탈과 착취가 만연했다고. 음. 근데 봐봐요. 교황은 굉장히 멀리 있는 존재야. 그냥 막연한 대상이에요. 내가 지금 교황님이란 사람을 위해서 내가 지금 피땀 흘려서 생산한 농작물을 파쳐야 한다는 게 음. 이게 사실 농노들의 입장에서 엄해요. 근데 뭐 수도원 땅 빌어 먹으려면 그래야 되니까. 아, 그치. 그리고 왕한테도 교황한테도 세금을 바쳐야 된다라고 하는 게 하는 거는 사실은 이중 과세잖아. 그럼 이때 이렇게 수장령으로 인해서 국교회로 바뀌고 난 후에는 두번 세금을 안 내요? 나중에는 액수의 변화가 있는 게 아니라 그게 일어나 됐다는 것만 차이가 있어. 어, 그렇죠. 어. 어. 근데 이때는 미래를 모르잖아. 음. 그러니까 일단 지지를 했다고. 음. 그리고 성경을 읽어 본 거야. 
영어 성경이 들어와가지고 음. 읽어봤어요. 음. 내가 문맹이어도 상관없어. 마을 사람 중에 문맹이 아닌 사람이 한 명만 있으면 그치, 돼. 그렇 읽어주면 되니까. 읽어주면 되니까. 근데 그 전까지는 카톨릭 신부들이 성당에 가가지고 하나님 말씀은 말이에요. 음. 나만 아는 건데. 라틴어로 돼 있잖아요. 어, 그리고. 이렇다는 거예요. 그 라틴어로 미사드리면 뭔가 굉장히 있어 보이고 엄청나게 어려운 수학 공식 같은 주문처럼 들리지만. 정말 신의 말씀 같잖아요. 어. 음. 영어로 번역된 걸 누가 읽는 거를 들어보니까 그냥 재밌는 옛날 얘기예요. 무서운 얘기. 무험하다. <웃음> 조금. 적어도 이게 어려운 얘기는 아니잖아. 음. 그러니까 뭐야. 수도원 사제들 신부님들이 말에 텃뻥이었잖아. 음. 이런 반감도 있었단 말이야. 심지어 없는 얘기도 했으니까 그때. 음, 없는 얘기 어. 많이 했죠. 어. 왕의 정치적 입장이란 건 이거죠. 한 국가의 사법권이 두 개다? 이 사법권이란 건 뭐냐면요. 동네에 우리나라는 옛날에 조선시대의 변사또 같은 사또가 앉아서 이실축구 해라. 내 죄를 내가 알렸다. 라고 하는 포도청이 있잖아. 음. 관아가 있단 말이에요. 이 역할을 수도원들이 했다고. 음. 성당이 했다고. 야, 쟤 멍성말이 해. 화형. 어. 뭐 이런 거 동네에서 수도원들이 했단 말이야. 사법권이 사법 시스템이 두 개인 거나 마찬가지야. 음. 이거는 헨리의 입장에서 이왕 파문당한 거 생각해 보니까 요거 일어나 하면 좋겠지. 다 네임이면 좋죠. 어. 그리고 사제들의 조세징도. 조세를 징수해가지고 수탈을 해가지고 그게 바티칸에 얼마가 가든 가만히 헨리팔세가 생각해 보니까 이거 국부 유출이야. 음. 음. 그리고 한 나라에 지금 울지추기경을 겪어보니까 대주교 정도 되면 이제 왕부로, 왕도 함부로 못하거든. 음. 추기경 대주교 정도 되면 은 추기경은 왕급이에요. 음. 왕이 뭐 함부로 할 수는 있지 있는데 음. 어쨌든 뒤가 캥겨. 이 사람의 진짜 원칙상 보스는 교황이란 말이야. 교황은 어쨌든 나보다 높잖아. 음. 이게 뭐가 되냐면 우리나라 영국인이 영국에서 나고 자란 사람이 추기경까지 오르면 경사죠. 음. 우리나라도 뭐 추기경 한명더 탄생했을 때 국가적 경사였잖아. 네. 이건 어느 나라나 추기경을 배출하면 그때부터 경사야. 음. 왕이 한명 나온 거거든. 근데 있잖아. 이 사람이 나한테 충성할지 교황한테 충성할지 어떻게 알아. 음. 이 사람이 교황 편을 두는 순간 바티칸은 우리나라의 내정관속을 할 수가 있어요. 음. 이것도 빌미가 된단 말이야. 그럼 여러 가지 국제적인 첨예한 정세에서도 많이 감나라 배나라 했잖아요. 감내나라 배나나라 음. 할 수도 있고 그다음에 지금처럼 교황청이 스페인의 군사력에 억눌려 있는 상태에서는 교황청을 틀어지고 있는 스페인은 외교적으로 굉장히 많은 카드가 있어요. 그렇죠. 결국은 권력구조와 사법구조 경제구조 조세체계까지 하나의 중앙정계로 통일하는 문제 그니까된 거예요. 영국에서 나는 것은 영국의 하자. 왕에게로. 그렇지. 그러니까 자 헨리는 날라리고 자기중심적인 사람이죠. 네. 근데 이 사람의 욕망은 진보를 불러왔고 토마스 워는 청렴한 사람이고 사명감을 가진 사람인데 청렴한 사람의 사명감이 역사적으로 봤을 때 반동이었다. 이거 굉장히 흥미로운 사실이라는 거지. 그러니까 본인이 지키는 그 아니 토마스 워가 자기 마음속 이상 속에 있는 그 종교관을 지키고자 하면 딱히 반동은 아니죠. 토마스 워가 하고 싶은 거가 대부분 교황이라는 자마저도 음. 악용을 해서 음, 음. 누군가 이권과 추구에 이용되니까 문제인 거고 전이 음, 음. 장면이 재밌는 게 수장령을 통해서 이제 성공회가 탄생하는 배경이 묘하게 브렉시트 과정과 닮지 않았어요? 어. 음. 교황이 전체적으로 방금 말씀하신 건 스페인의 지배하에 있는 교황이나 독일의 지배하에 어. 있는 이유의 그 거, 거기서 탈피해서 네. 우리만의 마이웨이를 간다라는 길로 보면은 약간 브렉시 나 이거 보면 약간 브렉시트랑 되게 비슷한 근자감이 좀 있어. 굉장히 영국적인 어. 사건일 어. 수도 있다. 어, 그러니까 뭔가 아그 그거 싫어. 니들 대륙애들끼리 이렇게 짬짬이 먹는 게 어. 싫고 그럼 내가 여기서 내 이권이 뭔가 줄어드는 것 같고 실제로 그죠 브렉시트도 어. 내 이권과 나의 이득을 위해서 마이웨이를 조금 천명을 해야 될것 같아. 아무 몰라. 
하고. 어, 약간 <웃음> 이 사실 이때도 난 몰랐지 뭐 이렇게 했을 어. 거 아니야. 음. 약간 난 지금 내 옛날에 결과적으로 그냥 이게 영국. 역사의 진보를 불러왔다라고 하는 것은 결과론적인 거고 그렇죠. 이때 당시 크로멜은 영국의 역사를 위해서 이런 걸 꾸미지 않았어요. 그러니까요. 그러니까 나는 이 과정을 어렴풋이 그런 생각하다가 지금 다시 한번 이 과정을 쭉 그냥 이렇게 복기를 갈리, 해보니까 어, 해보니까 굉장히 브렉시트스러운 음, 거야. 약간 느낌이. 음. 유럽 사회는 충격에 휩싸이죠. 음. 야 왕이 자기가 원한다는 이유로 그것도 재혼을 위해서 카톨릭 동맹에서 떨어져 나가 이게 무슨 시츄에이션인가 음. 수장령에 따라서 헨리는 켄터베리 대주교의 상관이 되죠. 네. 켄터베리 대주교 당시 토마스 크램은 어차피 자기 신하였어. 네. 음. 대주교한테 이혼과 재혼을 허가해 줄 것을 명령해요. 음. 자기한테 허가해 줄 것을 명령해. 음. 그래서 켄터베리 대주교는 왕의 이혼과 재혼을 허가하노라. 음. 그래서 어 땡큐 허가해 주셨으니까 그런 줄 알고 이혼과 재혼을 성립하도록 할게요. 그래서 음. 이혼과 재혼이 성립을 해요. 음. 그래서 이 시점에 캐서리는 여왕에서 폐위를 당하게 되는 거예요. 음. 그리고 동시에 앤과 올렸던 결혼식도 비밀 결혼식이 아니라 이제 인정이 돼. 음. 정식 부부가 됐어요. 만약에 캐서린이 순순히 이혼을 해줬더라면 엠블린을 새 여왕으로 인정해줬더라면 사실 할리페서는 내가 당신한테 넉넉한 생활비도 주고 안락한 환경도 주고 음. 굉장히 많은 걸 딸려보내주겠다라고 약속을 한 적은 있었어요. 음. 근데 캐서린이 거부했지. 근데 재밌는 건 메리도 같이 거부했어요. 음. 이게 주변에서 이제 이혼할 때 서로 팽팽하게 안 물러서니까 이 이제 양쪽에 좋은 자가 있을 거 아니에요? 캐서린한테 다음에 어차피 적당자가 없으니까 메리의 왕이 계승권을 위해서라도 그냥 수녀원으로 은퇴하는 게 어떻겠냐 제안을 했는데 캐서린 끝까지 거부를 했었죠 이거를. 그렇죠. 이혼 통보를 받고 이제 캐서린은 소방 맞고 쫓겨납니다. 음. 아 근데 이거를 웃긴 게 캐서린 입장에서 캐서린도 나름 신실한 사람이잖아요. 음. 그러니까 이, 이거 이혼 제의를 받는 것 자체가 모욕적인 거지. 배교 행위에 가까운 거죠. 어, 이단 행위에 그렇지. 가까운 거죠. 그잖아요. 내가 지금 뭐 다른 것도 지금 정말로 진짜 나 폐위되기 싫어 나 진짜 나의 너의 음. 퍼스트 레이디야 나 이거 음. 하고 싶어 이걸 떠나서라도 떠나서. 떠나서라도 자기는 캐톨릭 신자니까 만약에 아나 빼고 지들끼리 어쨌든 수장령해서 뭘뭘 했는데 그거 니들이 한 거고 음. 나는 고전적인 카톨릭을 믿는 사람 입장에서 나한테 만약에 그런 제안을 했다라면 내가 법을 바꿔서 다시 이제 제안했어 하면은 나한테는 이단이자 배교 행위를 강요하는 거니까 캐서린 입장에서도 약간 이거는 받기가 좀 애매한 패인 거예요. 근데 음. 자기 남편이 헨리파이스가 파문당했잖아요. 음. 파문당한 자와 혼인생활을 유지하는 것은 아니지. 개과천선시켜야지. 내가 외계시키면 내가 보금을 전도하시할수 어, 있는 사람이지 이 사람은 음. 지금. 그렇구나. 그러니까 자기 세계관에서는 굉장히 그러니까 자기만의 닫힌 세계관 안에서는 굉장히 좀 위험한 제안인 거죠. 음. 내가 하느님을 믿고 있는데 하느님이 뻔히 보고 계시는데 음. 배교하신 이단인 사람이 그치. 나한테 나한테 어떤 제안을 했다. 이걸 받는 순간 이거 지옥문 열리는 거야. 수장령이 어, 선포되는 순간 이 나라가 음. 어떻게 되려고 남편이 미쳤다 보다는 뉘앙스가 이, 이거였을 거라고 이 사람한테는 어, 저러다 지옥 가면 어쩌시려고 음. 음. 그러면 우리 어머니들이 왜 아, 자, 교회 안 다니는 가족들한테 이렇게 보통 이렇게 전도할 때 이런 얘기 하잖아 그러니까 그거랑 똑같아서 이걸 버티고 버텨서 이 시, 시련 하느님이 주신 시련을 버텨서 헨리팔세를 개과천선시키면 회개시켜야지 어, 회개시키면 이게 모두에게 좋은 그림이라는 거지 그리고 카톨릭으로 다시 되돌아오게 하는 거야. 음. 자기가 자, 서, 자기가 보다 선량하고 현숙한 자기가 이끌어가지고 음. 이 연하의 남편을 음. 그러면은 이게 이런 식으로 자기가 정체화된 사람이야. 캐서리는. 음. 그럼, 그럼 만약 캐서리 머릿속에 그림 생각해봐. 그 개가천에서 왕이 돌아왔어. 음. 돌아온 탕아야. 음. 그래서 우리 다 
다시 영국은 파문당했지만 다시 교황의 인준을 받아 음. 새롭게 인준을 받으면 이건 뭔가 리빌딩된 느낌이 있잖아요. 음. 새롭게 태어난 것 같고. 르네상스네. 음. 어, 그지. 그 그러니까 이제 그 종교관 캐서린의 종교관을 먼저 생각을 해야 돼. 이게 뭐 단순히 뭐 여왕에서 나가기 싫어 내가 첫 번째 부인인데 짜증나 음. 이런 느낌보다는 그녀의 세계관이 아마 거기서 이게 아마 좀 확장되지 않았을 것이다. 어, 영향을 끼쳤다는 거지. 네. 이제 헨리 팔세가 강요했던 대로 그 성도 또 돌아다녔고 네. 수도원 생활도 하고 굉장히 쓸쓸하게 살아야 했는데 가장 고통스러운 거는 딸인 메리를 못 만나게 했어요. 음. 생이별을 시켜놨어. 음. 그러니까 그 뒤끝이 굉장히 강했던 거야. 헨리 팔세는 이 사람이 원한 걸 순순히 들어주지 않으면 굉장히 속에 독이 쌓인 사람이야 이 사람은. 그치만 필요 이상으로 미워했죠 어, 메리를. 그치. 그치만 이 사람은 자기가 편지나 서류에 서명을 할때 죽을 때까지 여왕 캐서린이라고 서명을 했어요. 그런데 이 사람 입장에서 자기는 적법한 여왕이야 어. 여전히. 어. 아니 그걸 안 받아들인 순간 내 그, 존재, 어, 내 존재 어. 의의가 없어지는 어. 거야. 음, 위배되는 거예요. 저 소방 많은 지한 2년 6개월 정도 됐을 때 한겨울이었어요. 이때가, 어, 캐서린이 시름시름 앓다가 사망을 하는데 이때가 음. 향년 51세였어요. 이 시신을 부검을 했는데, 음. 당시에 뭐냐면 이게 특별한 어떤 뭐 기침을 한다는 거 고열이 시달린 이런 거 없이 죽었기 때문에 Y 음. 부검을 했는데 의사가 캐서린의 심장에 시커먼 종양이 있다고 보고가 됐어요. 음. 현대는 이게 분명히 암이었을 거다라고 하죠. 네. 스트레스로 인한. 음. 근데 당시에는 헨리의 배신으로 심장이 썩어 문드러져 그렇죠. 문드러져서 돌아가셨다며 이 백성들 말이에요. 아니면 엠블린 고년이 독살을 했디야. 어. 이런 식의 말이 음. 영국에서 퍼졌죠. 엠블린이 독살할 거라는 얘기는 끊임없이 있었으니까. 음. 근데 독살한다고 심장이 검은 검은 종양이 생기진 않잖아요. 음. 그러니까 심장에 암이 생긴다는 건 제가 알기로도 의사들에게도 굉장히 드문 케이스라는 음. 걸로 알고 있는데 음. 그런데 이제 심장 근처에 이게 있었다는 건 굉장히 어, 마치 진짜 막 화병이 화병이요. 진짜 진짜 화병이죠 어. 이거는. 근데 유언으로 조카인 스페인의 까를로스 왕자한테 메리를 잘 부탁한다는 말을 남겼어요. 음. 근데 이게 사실 이게 캐서린의 한계를 보여줘요. 내편다 착한 편이고 음. 세상이 다 아름답고 그다음에 메리가 영국의 여왕이 돼가지고 나라를 잘 통치하고 이 모든 게 좋은 게 좋은 거고 이대로만 되면 되고 원래 있던 카톨릭도 좋은 거고 내 종교는 신실하고 자 이거 생각해 보세요. 이 편지를 갖고 있잖아 스페인 입장에서 음. 영국에 나중에 내정간섭할 핑계가 돼요. 근데 또 캐서린 입장에서 근데 캐서린 입장은 나도 알겠어요. 어. 캐서린 입장은 알겠는데 이 사람의 세계관 자체가 뭐 한심하다는 게 아니라 이 사람의 세계관 자체가 굉장히 도덕적으로 이루어져 있어요. 음, 지금 영국 내에서 사실 뒷배를 봐줄 사람이 아무도 없잖아요. 자기 남편조차 자기 딸을 싫어하니까 그렇다면 믿을 만한 사람은 힘도 있고 믿을 만한 사람은 스페인의 국왕 아니겠어요? 그렇긴 하지. 그렇긴 하지. 순진한 거지. 그렇긴 하나 이 편지의 존재를 만약에 헨리팔세가 한다. 헨리팔세는 노발대발할 수밖에 없는 현지인 거지. 네, 그건 그렇다. 영국의 여왕으로 죽었으면서 그치. 스페인 그러니까 황제에게 자기 딸을 영국의 공주를 받으려고 한다는 건. 이분이 그러니까 정치적으로 사고하지 않고 그치. 음, 음, 어, 그러니까 어떤 하나의 세계에서 그냥 모두가 우리 편이니 좋은 게 좋은 거고 좋게 음. 지내고 음, 음. 누가 힘들면 서로 도와주고 아니 네가 스페인이나 영국이나 같은 국가로 나눠져 있어라도 우리 결국 한 핏줄 아니고 음. 하나 아이가 아마 이런 음. 약간 굉장히 나이브한 생각을 굉장히 나이브한 생각을 했었죠. 어. 그러니까 다른 사람들이 욕망에 자기 욕망에 충실해서 정치적인 이득과 그런 걸로 이제 움직인다라는 거를 이분은 크게 생각 안 했던 거지. 안 했죠. 그리고 이분 같은 경우는 바로 그 나이브함 때문에 나이브 그런 나이브함이 있기 때문에 백성들에게 착하게도 했었던 거고. 그렇죠. 사랑받았던 거죠. 그것도 사랑받기도 했던 거예요. 그리고 사망하기 전에 마지막으로 헨리에게 보낸 편지가 굉장히 절절하고 애처롭습니다. 음. 
저의 가장 사랑하는 죽은이자 남편에게 저의 죽음의 시간이 다가옵니다. 중략 모든 일에 대해서 당신을 용서합니다. 그리고 하나님께서도 당신을 용서해 주시기를 간절히 기도합니다. 예전에 제게 베풀어 주셨던 사랑으로 우리의 딸 메리를 잘 돌봐주는 좋은 아버지가 되어주시기를 간청합니다. 저를 돌봐준 시녀들에 대해 셋밖에 되지 않은 그녀들의 얼마 되지 않은 결혼 지참금을 부탁드립니다. 다른 모든 하인들에게 1년치가 넘는 임금을 주지 못했습니다. 그들의 처지도 부탁드립니다. 마지막으로 엎드려 바라올 건데 당신을 한 번만 더 보고 싶습니다. 잉글랜드의 여왕 캐서린 아다가습니다 절절해요. 근데 또 곤조가 전혀 없진 않아. 뭐 곤조야 내가 내가 여왕이라서 여왕이라서 썼는데 <웃음> 마지막까지 자기 하인들까지 챙기고 그치 근데 이제 모든 일에 대해서 당신을 용서한다 하나님께서도 당신을 용서해 주시기를 간절히 기도한다는 것은 종교적인 정의가 자기한테 있다는 걸 확신한 사람이 태도기도 해 음. 사실 이런 거이 편지 보고 헨리는 사실 약간 빡쳤을 거야 왜냐하면 헨리가 잘해서가 아니야 이 사람의 성격을 보건데 나를 용서하고 말고 <웃음> 그러니까 어 그러나 사실 사실 아무리 그래도 한번 가줄 수도 있는 거라고는 우리 느낄 수 있잖아. 헬린 가지 않았어요. 네. 그리고 가기는커녕 사망 소식을 듣고 노란 예복을 앤블린하고 커플룩으로 입었어요. 음. 이게 잔칫날을 상징하는 옷이거든요. 음. 아, 못돼 처먹었어 진짜. 진짜 마지막으로 한번 찾아와서 빈말이라도 한마디 해주면 뭐 어디가 덧났다? 이게 그러니까 거의 10년에 가까이 이 결혼 이혼 이거를 막 했잖아요. 7년 했죠 한. 어, 지긋지긋했겠다라는 생각도 들어요 사실은. 어. 음. 근데 마지막이란 게 있는데. 그치. 사람이 말이야. 그리고 그런 것도 있었을 거예요. 옆에서 엔블린이 바로 옆에서 보고 있잖아. 어떻게 또 갔다 음. 올수 있겠어? 이런 편지를 받았다고. 그런 것도 있었겠지. 그러, 그러니까 내가 이제 내가 여왕 되고 젠페이 됐으니까 이제 너그럽게 해줄까라는 마음의 사람은 아니었잖아요. 아니지. 어. 어. 자, 엔블린은 캐서린을 쫓아내고 며칠 후, 자이 날짜는 1533년 5월 28일이에요. 역사적인 대관식을 치릅니다. 드디어 네. 여왕에 공식적으로 등극을 하는 거예요. 드디어. 상인 가문의 딸이 유럽에서 가장 고귀한 혈통의 왕녀를 제쳤어. 이때 임신하고 있었잖아요. 그러니까 그 결혼에 서두른 것도 날 분명히 아들임이 분명한 이 임신한 이 아이가 적장자가 돼야 되기 때문이었잖아요. 그지. 이 대관식 날 헨리 팔세가 애는 군주만이 앉는 자리에 앉혔대. 그성 에드워드 의자에 앉히게 했대. 그러니까 음. 그녀의 권위를 더해주기 위해서. 왜냐하면 얘가 태어날 아들이 아들일 거니까 어. 아들이라고 믿었던 이 아이가 자신의 후계자가 될 거니까 권위를 더 세워주려고 그 자리에 군주만 앉는 자리에 앉혔다고 하더라고요. 뱃속에 미래의 군주가 있으니까. 음. 이 <웃음> 역사. 어. 아니 갑자기 차 뒤에 뭐 미래의 대통령이 타고 있어 이런 거. <웃음> 그 <웃음> 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 <그게> 생각나서. <웃음> 이거 되게 재밌겠다. 엔블린이 타고 다니는 마차에. 그치. 미래의 영국 국왕이 타고 있어요. <웃음> 어, 진짜 그거잖아요. 그치. 이거 정말이잖아. 어. <웃음> 사실인걸. 음. 문제는 이 대관식에서 헨리는 너무 기분이 좋아야 되잖아. 응. 좋아야 되잖아. 기분이 나빠졌어요. 왜요? 자리가 하나 빈 거야. 아. 토마스 모어가 꼬라질 부렸어요. 자, 헨리 입장에서는 자기에게 반대해도 이 사람의 신념을 존중해서 지금까지 그렇게 배려를 해줬잖아. 음, 초대장을 당연히 줬겠죠? 초대장을 보냈지. 애네 음. 대관식에 참석을 안 했어요. 음. 이건 뭐냐면 앞으로 애는 여왕으로 인정하지 않겠다. 그치. 이때 아직 살아있을 때 캐서린은 아직 영국에도 음. 정의로운 사람들이 남아있구나. 이런 음. 생각을 했지만 헨리팔스는 음. 열받았어요. 억으로 제대로 끌게 된 거예요. 이제 토마스 모어가 죽음에 이르기까지 가는 과정이 네. 영국 사회가 변모하는 과정이랑 같이 휘몰아쳐요. 음. 자, 헨리는 이제 토마스 크로멜, 크로멜하고 작당해서 영국의 모든 카톨릭 수도사들에게 
전국에 있는 모든 수도사들에게 통째로 200만 파운드의 벌금을 일단 물고 시작해요. 이거 지금은 얼마쯤이지? 지금도 굉장히 큰돈 아니에요? 2천 파운드가 한 척의 군함을 제조할 수 있어요. 2천 파운드로 제조할 수 있는 게한 척의 군함이에요. 이게 수도원이 아니고 수도사에게? 모든 수도사들에게. 자, 죽으란 얘기는 그냥. 자, 2천 척, 2천 파운드로 한 척의 군함을, 그 뭐야, 지을 수 있으면 200만 파운드는 몇척 지을 수 있는 거야? 나라도 몇개살수 있는 돈 아니에요, 그냥? 자 우리 그런 거는 또네 서로 우리 하지 맙시다. 하지 맙시다. 아니 영만 영영의 개수만 더하고 빼면 되는데도 내 지금 답이 안 나오고 있어요. 우리끼리 왜 이래? 2천 척을 지울 수가 있네. 하지 말라 그러지 내가. <웃음> 생각을 하고 있었다. 어, 일단 왜 벌금을 무냐? 그 동안 국왕이 아니라 교황에 충성했지. 그러니까 외환관리법을 위반했다는 거. <웃음> 바티칸하고 그 왔다 갔다 하는 게 있으니까. 어, 사실이네요. 어, 합리적이네요. 네. 음. 당장 200만 파운드의 돈이 갑자기 어디서 생겨요. 재산이 있어도 다 그건 현물. 아니 이게 앞으로, 앞으로도 생길 과수, 수 있는 돈이야. 과수원 이런 거의 형태로 있지. 여기에다가 앤과 헨리의 결혼이 신성하고 순결함을 인정할 것. 이게 음. 첫 번째예요. 두 번째는 교황을 참칭하는 로마 주교의 지위를 인정할 것. 로마 주교의 불과다 이거야. 음, 음. 이거 인정하라 이거야. 음. 이두 가지 항목에 대해서 맞아용 하고 선서를 하라는 거야 음. 갑자기 그러면 갑자기 사람의 신념이 바뀌나 그러니까 상당한 수의 수도사들이 선서를 거부했죠 음. 이때 당시에 영국에 1200개에 달하는 수도원이 있어요 음. 이 수도원 하나하나가 그냥 지주도 아니고 대지주라고 생각하면 돼 음. 정말 광대한 토지를 소유하고 있었는데 자 200만 파운드의 빚도 갑자기 생겼죠 반역도 저질렀지 재산은 많지 이때부터 크로멜이 막대한 교회의 재산을 때려부셔가지고 음. 조각내가지고 어떤 형태로든 압수하고 경매에서 팔아치우고 해가지고 헨리팔세에게 이것을 가져다 바치는 작업을 시작을 하는 거예요. 음. 아 유능하다. 음. 당시에 경매 풍경이 어땠냐면 교회에서 소중하게 수백 년 동안 간직해오던 고문서 있죠. 네. 이 고문서가 장마당에 이실링 이렇게 <웃음> 아니 벽지나 포장지로 굴러다녔대요. 음. 왜냐하면 다 압수해서 압수한 물건을 전체를 수도원을 압수해서 어떻게 해요? 파괴하는 식으로 이걸 다 음. 모든 게 조각내서 경매에 붙여버린 거야. 봐봐. 만약에 이 짓을 한 사람이 토마스 모어도 아니야. 토마스 크랜머 정도만 돼도. 그 사람은 그 대주주니까. 대주교니까. 크랜머 어. 정도만 돼도 이딴 짓은 안 하지. 그런데 크로멜은 그 안에 고문서 안에 뭐 대단한 내용이 그 책이잖아. 크로멜 그런 사람인 거예요. 왠지 이 후대에 고문서 이런 거 하시는 분들에게 부들부들하는 소리다 <웃음> 진짜. 뭐, 음. 우리 옛날에 그 훈민정음 헤레본 찾은 거 있잖아요. 네. 하나 찾았을 때 그게 그 수집한 학자분이 어느 고물상 뭐 음. 이런 데인가 아니면 그냥 그런 시골에서 많이 이걸 찾았다고 하잖아요. 어느 시골에 갔는데 뭐 우리 헛간에 있는 한 보시라고 책을 툭 던졌는데 너무 오래된 책이니까 바스러지잖아요. 그래갖고 음. 어저 부서지면 어떡하지 봤더니 그게 헤레본이더라는 거야. 그런 식으로 헤레본 하나, 하나 찾았었대. 그러니까 지금 그런 느낌이잖아. 어. 이거를 어, 철저하게 파괴했어요. 어. 지방에 저기 뭐야 벽에다가 그 맞아 벽지로 발라놓고 어, 진짜로 그런 어. 것도 있었잖아요. 아니 진짜 이때 고문서에 찢어진 낱장들이 벽지로 팔려 나갔어요. 음. 세상에 그렇게 생겨난 엄청난 수입들 있죠. 음. 이런 것들이 헨리 팔세 국고로 갔고 그 다음에 크램머가 정말 기가 막힌 사람인 게 뭐냐면 그러면 졸부들 신흥계층들 음. 이런 사람들이 굉장히 헐값에 수도원의 재산을 그렇죠. 처리할 때 헐값에 경매를 통해서 사서 지주가 되고 부자가 되죠. 음. 이 사람들은 헨리팔스를 지지할 수밖에 없어요. 그렇네요. 이미 이익공동체가 되는 거야. 음. 그런 식으로 권력을 떠받들게 되는 거예요. 어, 이때 정말로 토마스 크로멜이 원하고 원하던 일이 벌어졌어요. 토마스 모어가 선서를 거부한 거야. 음. 그러면 휘어를 입어요. 왜냐하면 자기는 왕한테 돼지 새끼 취급받잖아. 음. 근데 왕이 존경하는 사람이야. 
이 사람을 자기가 잡아 죽일 기회를 놓칠 사람이 아니잖아요. 크로멜이 모어를 신문했어요. 그런데 토마스 모어는 북비권을 행사하지. 왜냐하면 음. 입에서 나온 증거가 없으면 왕이 자기를 죽일 명분이 없잖아. 음. 북비권을 행사하면 되잖아. 죄를 씌울 수가 없으니까. 음. 크로멜은 아유 그럼 당, 다른 사람한테 들으면 되지. 다른 사람을 체포해서 고문했어요. 아, 주변의 지인들을. 음. 생각하니까 코 크로멜 봐봐. 고문하면 돼. 고문해서 짜내지 못할 말은 없어. 뭐도 사인을 처음에 하려고 했었대요. 그러니까 엠블린이 여왕이라는 것까지는 오케이를 했는데 본인의 신념을 바꾸라고 하니까 교황은 아, 그건 안 되겠는 어, 거죠. 아니라고 한그 그거에서 사인을 못 했다고 하더라고. 음. 그래서 토마스 버는 끌려갑니다. 네. 왜냐면 왕을 못 얻겠다는 증언이 나왔어. 음. 끌려가서 이제 재판에서 재판은 엄청난 갈굼 대잔치였어요. 음. 크로멜, 그다음에 불린 가문, 토마스 불린, 조지 불린, 애네 남동생이죠. 음. 그다음에 애네 외삼촌까지 이 사람을 둘러싸고 집중포화를 했어. 이거 사, 사람이 몇방 며칠 당하면 다 멘부, 멘탈 붕괴 오잖아. 음. 이 사람도 멘붕이 와가지고 애을 시온님 말씀하신 것처럼 합법적 왕, 왕비를 인정은 했지. 근데 교황권에 대해서 왕보를 안 하니까 결국은 반역죄가 걸려요. 이제는 교황권을 부정하지 않으면 영국 왕에 대한 반역이 되는 거예요. 그렇이 어떤 형벌의 그 뭐야 판결을 받냐면 교수 척장 분지형이란 판결 받아요. 음. 교수 척장 분지형 뭐냐면 교수 머리는 자른다. 척장 배를 갈라서 내장을 다 뽑는다. 창자를 빼내서 그 창자를 가지고 노는 광대들도 같이 올라가야 돼 있어 무대에 줄넘기 하고 뭐 이런 거예요. 그 다음에 분지 분지는 팔다리 다 자른다. 음. 네. 교수 척장 분지형을 봤는데 헨리 팔세가 아무리 그래도 나에게 든든함을 안겨줬던 좋은 형이었단 말이야. 이것까지는 아니다. 그렇게 죽일 수 없다. 교수 척장 분지형까지는 아니다. 내가 근데 기분은 완전 틀어져서 안 죽일 수는 없는 거죠. 안 죽일 수는 없게 된 거야 지금 본인 입장에서도. 음. 그래서 깔끔하게 참성으로 가자. 음. 참성으로 낮춰줘요. 근데 이때 사형대에서 막나니가 워낙 토마스 모어가 존경받는 사람이다 보니까 왜 하필 나야야. 음, 이 존경받는 사람을 아, 이게 차라리 뭐 연쇄살인마 이런 애들은 나도 신나게 목을 치겠는데. 아버지, 저는 왜 이런 직업을 해서. 아, 이거 그래서 무릎을 꿇고 토마스 모어에게 제발 용서해달라고 음. 자기를 원한에 품고 어, 돌아가 주시지 않은, 안아 주실 수 있겠냐고 굉장히 좀 뭐랄까 낮은 자세로 좀 이렇게 빌거든요. 음. 그때 토마스 워가 사실 이 장면 굉장히 세련돼. 음. 이때 긴장 풀고 너할일 하면 된다는 의미로 농담을 하거든요. 이 농담이 유명하죠. 내 목은 짧으니 조심해서 자르게. 머리 치지 말고. <웃음> <웃음> 목을 잘 치란 얘기인가 유언이 있어요. 나는 죽은의 충실한 신하로서 죽지만 그 전에 무엇보다 하나님의 신실한 종으로서 죽는다. 그 진짜죠. 정말 말 그대로죠. 말 그대로죠. 음. 자, 죽었습니다. 자, 원 토마스 없어졌어요. 음. 예. 많은 토마스 중에 아, 하나가 이제 없어졌다. <웃음> 이로써 엠블리는 자, 또마드 또 다른 정적을 해치웠어요. 네. 그래 결과적으로 불린 가문과 이 친인척이 영국 정계를 장악을 하게 되는 거죠. 네. 불린 가문은 최초의 목표를 이뤘어요. 음. 그 목표는 뭡니까? 메리 불린이든 엠블린이든 결국 궁중에 보내서 왕의 마음을 사로잡게 해서 지금의 영국 최고의 가문이 되겠다. 그렇지. 득세하는 데 성공한 거예요. 음. 근데 카톨릭 입장에서는 토머스 무어 한 명의 개념이 이제 탄생했잖아. 그렇죠. 본인의 신실함을 지키다 죽은 거니까 신실함을 그 지키다 죽은 거잖아요. 어, 카톨릭 교리를 음. 인정하다가 그 포기하지 못하다가 죽은 음. 거잖아. 그래서 카톨릭에선 성인입니다. 네. 음. 이게 2000년에 선포됐어요. 정, 정치인과 공직자의 수호신이에요. 정치인과 공직자의 수호신. 네. 수호성인이에요. <웃음> 엠블리는 자 1533년 1월에 결혼해서 속도 위반 결혼이에요. 5월에 대관식을 올리고 9월에 출산합니다. 음. 아들을 생산해야만 했어. 아들이라고 다들 믿고 있었죠. 믿었어. 
딸이 나왔어요. 음. 바로 훗날의 엘리자베스 1세 여왕입니다. 네. 자, 출산 당일날 아들임을 헨리는 확신했죠. 음. 그 출산했다는 얘기 듣고 헨리는 기쁨에 차서 산모가 누운 방으로 쳐들어갔어. 음. 없는 거야. 고추가 없는 거야. <웃음> 그러니까 엠블리는 자기도 아들인 줄만 알고 있었다. 다 아들이라니까. 점성숫자가 다 아들이라고. 어, 그래서 엠블리는 죄송하다고 죄송하다고 용서해달라고 흐느꼈어. 애를 안고. 그러니까 사실 탄생부터 엘리자베스 1세 왕이 조금 불행해. 근데 이때 괜찮다라는 말을 한마디 해줄 법도 하겠지만 아무 말도 없이 가만히 있다가 헨리는 방을 나가 실망했겠죠 헨리도 근데 그래도 이제 다시 마음을 추스리고는 건강한 딸을 출산했으니까 건강한 왕자도 아들도 또 출산 가능하겠지라는 생각을 했다 하더라고요 그치 아직 어. 이때는 사랑이 젊으니까 어, 사랑이 지금 있을 때야 어, 뭐애 하나만 낳고 말 것도 아닌데 음. 근데 애니 보복을 하는 걸 잊지 않는 타입의 여자잖아 음. 그래서 캐서린의 딸이 훗날의 메리스의 왕이지 않습니까? 네. 메리를 궁정에 불러가지고 정말 구력적이게도 이 엘리자베스를 돌보는 신녀로 만들었어요. 이건 진짜 구력이에 우리 저번 편에 얘기했지만 프린세스나 그러니까 공주나 왕비의 신녀는 아무나 하는 게 아니지만 음. 공주가 할 일은 아니죠. 당연하지. 어. 근데 난 진짜 신기해. 뭐가요? 아니 그냥 내 딸이라고 생각하면 어쨌든 어떤 의미로든 원한을 갖거나 굉장히 불쾌한 마음 적대적인 가, 마음을 가질 게 분명한 사람을 음. 가까이에 둔다는 것 자체가 그게 복수라고 쳐도 오히려 별로라는 거지. 친구는 가까이 적은 더 가까이. 아니, 가까이면 그러니까 <웃음> 무슨 팔다리를 잘라가지고 저기 뭐 이렇게 있으면 모르겠는데 <웃음> 내 딸을 신, 시중을 드는 시녀라는 거는 그 지금 거래에서 이게 얘가 무슨 짓을 할지 어떻게 그러니까 그 가까이 둔다라는 음. 게 마치 어린애 옆에다 칼 놓는 것 같은 그런 음. 기분처럼 보인다는 거지. 근데 이제 거지. 메리 한 명만 있진 않고. 그렇지. 음. 시녀가 하나는 아니니까. 그러니까 메리는 애를 더욱 증오하게 되죠. 당연하죠. 이때가 17살이야. 음. 지금 나이를 보면 결혼, 지금 신혀시킬 때가 아니야. 결혼을 해야 되는데. 어, 결혼을 시켜 최소한 혼담은 하고 오가고 나이가 아니라도 돼. 신혀를 하면 안 돼. 아, 맞아. 어. 근데 헨리와 애는 무정하게도 메리를 방치하기로 결정합니다. 음. 자, 왜냐. 남편과 함께 반대 서력이 될 수도 있으니까. 결혼을 하면. 결혼을 하면. 왜냐하면 애를 싫어하잖아. 음. 헨리의 종교개혁이란 게 사실은 그거잖아. 이게 구교도 아니고 신교도 아니요. 음. 애매한 상태로 근데 그 애매한 상태 그대로 남아서 지금까지 온게 영국 네. 국교회란 말이야. 그러니까 신하들은 아, 이것이 구교요 신교요 이러면서 백성들까지 신교파 구교파로 갈려가지고 서로 모함하고 서로 화용하고 음. 이렇게 당파 싸움이 아주 지독했다고. 근데 메리는 어머니와 함께 아주 신실한 카톨릭 신자였으니까. 메리는 카톨릭의 지금 살아있는 상징이에요. 음. 그러니까 구교파 어, 귀족들 백성들이 메리를 미래의 메시아로 여기고 있었던 거야. 음. 이제 우리 메리 여왕님이 여왕이 되셔야 여왕이 되셔만해 어. 그 날만 오면 음. 그 날이 오면 신교도 놈들 어, 신교도 놈들 <웃음> 너네 다들 화영이야 임마 어. <웃음> 그때가 되면 신교도 놈들을 불태우고 있는 화영대에서 바비큐를 구워 먹어야지 이런 생각을 하고 있으니까 이 사람들은 아직 메리가 못도 아닌데 충성의 뜻을 바치고 있는 거야. 음. 게다가 메리를 박대하고 있지 않습니까? 음. 두 부부가 이게 메리 추종자들을 음. 끈끈하게 만드는 데는 더 좋아. 아, 당연하죠. 그죠. 음. 그런 점에서 애는 어리석었어. 사실 어리석었어. 뭐, 그럴 수 있다고 생각해요. 헨리는 음. 처음엔 앤도 사랑했지만 당연히 엘리자베스도 사랑했어요. 음. 그런데 애는 딸을 건강하게 출산했는데 하필이면 아들은 유산하는 대죄를 짓고 말아요. 이게 또 대죄라는 것도 웃기긴 한데. 웃긴 하지만 헨리 팔세한테는 대죄야. 음. 왜? 내가 너랑 결혼하려고 네가 아들 낳아줄 줄 알고 내가 몇 명을 죽였는데 토마스 모어를 죽였는데 내가 파문도 당했는데 어, 어 아까 우리 아까는 아니구나 어제 일부에 햄턴 궁전 얘기했었죠 네. 이 얘기 
왜 처음부터 시작했냐면 여기 때문이에요. 사건이 일어난 게 햄톤 궁전이었어. 헬리는 중세의 기사도 판타지 덕후였잖아. 네. 마상 창시합 광이었어요. 음. 이 마상 창시합은 영어로는 주스트라고도 하고 프랑스로 주트라고 하는데 굉장히 파괴적인 스포츠였어. 시온님이 말씀을 하셨지만 왜 파괴적이냐. 부상의 위험이 굉장히 높고 사망률도 엄청나게 높았어요. 음. 당시의 우려 수준에 비교해 봤을 때는 미친 스포츠였어요. 음. 근데 미친 스포츠이기 때문에 인기가 많았겠죠. 어, 이렇게 위험한 스포츠에 나서는 남자는 얼마나 얼마나 기사적인 사람인가. 테스트의 토론이 팍팍 넘친 어, 사람들. 이것 때문에 이게 인기가 음. 많았는데 헨리는 보통 이겼어요. 그때 이때 눈치 없는 귀족 청년과의 대결에서 패배하고 말아요. 그런 사람이 있었군요. <웃음> 있겠지. 사, 사람 사는 데다 똑같아. 이게 일정 성분비가 있어. 눈치 없는 애들이 있고. <웃음> 왕이 열심히 하라니까 열심히 해야지. 헨리가 음. 음. 낙마했어요. 근데 음. 낙마하면서 이때 보통 잘 부러지는 재질을 창으로 만들어요. 음. 이 창을. 왜냐하면 창이 안 부러지는 금속이나 이런 걸로 스포츠를 하면 정말 죽어요 사람이. 관통되겠죠. 어, 어. 나무로 만들어야 나무가 팡 부러져. 음. 나무가 팡 부러지면서 부러진 쪽이 이기는 거예요. 어. 영중했다는 뜻입니다. 철갑을 튕겨나가면서 어. 부러지겠죠. 어. 그 대신 깨끗하게 잘라지나 나무가 부러질 때 굉장히 결대로 삐죽삐죽 그쵸? 위험하게 잘라지나 네. 이 파편 이런 것들이 사람의 몸에 박히거나 실명을 시키거나 이런 사고가 음. 많았는데 이 창의 파편에 헬리팔세가 다리를 관통당해요. 그리고 낙마를 한 상태에서 가본 무게까지 이 말의 무게가 지금 600kg이 넘는데 이 말이 헬리팔세를 밟고 지나가버려요. 음. 그리고 헬리팔세는 기절을 하는데 2시간 동안 의식불명이요. 왔다 음. 그러거든요. 정말 중상 중에 중상이었는데. 근데 스포, 이, 먼저 이 해당 귀족 청년 얘기 네. 먼저 말하면 나중에 적당한 죄로 나중에 <웃음> 처형당한 걸로 알죠. <웃음> 아니, 거기서 직참 안 당한 게 어디야. <웃음> 네. 아, 스포츠인데 직참을 할 수는 없지. 모든 건 나중입니다. <웃음> 그렇구나. 이때 경기를 완전하던 엠블린이 충격으로 실신했어요. 네. 이때가 엠블린이 임신 4개월이었어요. 음. 그리고 시름시름 앓다가 하필이면 아라곤의 캐서린의 장례식이 열리는 날 아이를 유산합니다. 아이를 유산했는데 헨리 팔센 그 굳이 확인하고 싶었어요. 유산한 아이는 아들이냐 딸이냐 유산한 아이가 남자예요. 이때부터 엠블린과 사이가 멀어지기 시작한 음. 거예요. 청년은 참. 음, 이 청년은 참. <웃음> 참 눈치 없고 이렇게. 이 눈치 없는 애가 또 얼마나 큰 파란을 일으켰는지 영국에. 그러니까. <웃음> 사고 이후에 헨리는 어떻게 됐냐면 이 환부에 살이 괴사했어. 음. 당시에는 항생제가 없잖아. 네. 이 괴사한 살을 덩어리를 칼로 도려내는 무식한 수술을 받아요. 음. 지금 생각하면 무식하다고 하지만 그때는 그게 이치에 맞아요. 어. 근데이 어. 환부는 끝끝내 아물지 않았어요. 이 사람 죽을 때 얼마나 크게 도려냈길래. 끝끝내 아물지 않았어요. 그럼 썩은 건가? 거기가? 썩으면 도려내고 썩으면 도려내고 계속해서 음. 이거를 그 완치가 되지 않은 상태에서 어, 이 사람은 평생을 살았어요. 그리고 이제 뇌손상이 있었다는 설이 있어요. 뇌진탕이나 뭐 이런 걸로 네, 인해서. 그 말이 밟고 지나가면서. 네. 그리고 이때 매독이 뇌로 침투했다는 등 여러 가지 설이 있는데 우리가 알 방법은 없지. 음. 근데 어쨌든 헨리는 통증에 시달리면서 굉장히 신경질적인 성격이 되었어요. 음. 그전까지는 헨리가 낙천적이고 사람들하고 잘 놀고 뭔가 떠들썩한 것도 좋아하고 그랬는데 이때부터는 헨리 팔세가 사람이 괴팍해지고요. 화를 낼때 돌발적으로 화를 내요. 잘못 움직이니까 더 그렇겠죠. 어, 음. 그렇게 막 스포츠 좋아하던 사람이. 지금 좋아하던 사냥도 못해 운동도 못해 어. 그러니까 스트레스를 풀기 위해 폭식을 한단 말이야. 음. 폭식을 하고 살이 찌니까 더 스트레스를 받아. 음. 내 외모 어디 간 거야. 더잘못 움직이고 하니까. 어. 그러면 더잘 먹으니까 더 살찌고 그럼 더 먹는 음. 악순환이 있었는데요. 헨리가 허리가 56인치까지 갔대. 지금 남아있는. 그, 세상에. 왜냐하면 갑옷 이건 정확하게 알수 있어. 갑옷 사이즈를 보니까. 갑옷이 남아있으니까. 갑옷이 남아있으니까. 
헨리가 그래서 몇 킬로가 넘었는지 이걸 보면은 헨리가 180킬로가 넘었대. 그러니까 원래 키가 엄청 크기도 했고. 그러니까 원래도 폭군 기질이 있는 사람이었잖아. 사고 이후에 더더욱 폭군이 되어간 거예요. 음. 그래서 이 폭군이 된게 단순히 바로 이 고통과 스트레스 때문일 수도 있고요. 정말 뇌손상이 있어서 어떤 뭐 있고. 분비물 뇌 속에서 네. 어떤 호르몬 문제 그런 것들이 겹쳐가지고 기분이 그래서 종잡을 수 없이 변한 사람이 어, 됐을 수도 있고 더 폭군이 됐을 수도 있는데 이 사고 이전과 이후는 전혀 다른 사람이 됐어요. 음. 아그 청년. <웃음> 그리고 엔도 이제는 이렇게 되니까 문제가 음. 생긴 거야. 음. 자, 얘는 원래 썸, 밀당, 연애 이런 걸로 헨리를 사로잡았잖아. 네. 캐서린 같은 지고지순 캐릭터가 아니잖아. 그러니까 신여성이잖아. 어, 왕에게 화낼 줄도 모르고 뭐 그냥 복종 순종적이기만 하고 이 캐릭터가 아니라 화도 낼줄 알고 곤란하게 할줄 쩔쩔매게 음. 할 줄도 알고 이런 대등한 컨셉의 연인관계를 애초 본인이 런칭했잖아. 음. 본인도 그런 사람이었으니까 어. 그랬겠죠. 근데 이제 와서 이미 다른 캐릭터로 스스로를 밟을 수는 없어. 그럼 헨리와의 다툼이 잦아졌는데 갑자기 순종적이 될 수가 있나? 그러니까 부부싸움 계속하게 되는 거예요. 음. 아, 상담을 받아야 되는데. <웃음> 이때까지 관계를 조금 변화를 시켜야 되는 우리 한수성님을 만나셨어요. 음. 그러니까. <웃음> 최악은 뭐냐면 말싸움에서 누가 이겼겠어요? 애니 이겼단 말이에요. 그렇겠죠. 이게 문제예요. 애니 사랑스러울 때야 말 잘하는 것도 이쁘지. 이젠저말 잘하는 거저 조동아리 저거 꼴보기 싫은 거야 지금. <웃음> 박치기가 있습니다. 박치기. 그리고 그 뒤로는 계속 유산하는 거예요. 제잘되던 음. 나의 사랑스러운 종달새가. <웃음> 어, 사랑스러운 종달새가. 아, 저, 이제 시끄러운. 어, 이제는 노이즈가 되는 거지. 맘따라는 <웃음> 건 순식간이야. 맞아. 그리고 이제 계속 유산하는 거야. 맞아. 이제 임. 이제 제대로 이제 배가 제대로 부풀어 오르지도 않아 계속 유산하는 거야. 음. 막 상상 인심도 하기도 하고 사산하고 막 계속 어. 유산을 하니까. 그럴수록 애는 점점 애도 각박해져. 아들을 낳지 않으면 나도 큰일 나겠다라고 하는 그 두려움은 엄습을 하겠지. 음. 음. 그러니까 상상 임신도 하고 그러는 거야. 음. 그러니까 사람이 피폐해져 가니까 헨리하고도 잘못 지내는 거야. 음. 그둘다 그러니까 피폐해지니까 둘이 맨날 싸워. 음. 그리고 또 하나 있어요. 자, 애초에 본인이 영국의 잉글랜드 여왕이 된 이유가 뭐야? 헨리의 바람기 때문이죠. 그렇죠. 근데 뭐 정작 자기가 여왕이 되고 나서는 헨리의 바람기는 자기는 용납을 못했어. 음. 엄청 감시하고 음. 헨리가 사귀는 여자들 잡아서 족치고 그리고 헨리한테 따지고 그러니까 헨리가 피곤한 거야. 너무나 이해할 수 있어요. 아니, 이해할 수 있지. 네. 근데 적어도 캐서린을 생각하면 공정하진 않지. <웃음> <웃음> 또 불린 가문도 고민이 있었어요. 불린 가문은 이때까지만 해도 솔직히 궁정에서야 헨리 팔세와 애니아 겉으로는 궁정에서 아저두 부부가 싸늘한데 이런 느낌이 있어. 음. 근데 밖에서야 음. 궁궐 밖에서야 아니, 금슬이 좋아 보이지 음. 아직은 결혼한 지 얼마나 됐다고 지금 그 불린 가문의 입장에서는 앤 걱정은 한 해도 안 했다고 이때 음. 또 다른 고민이 있습니다. 그 짓거리를 해서 짓거리라고 해서 이분들한테 좀 미안하지만 앤을 여왕으로 만든데 성공한 이유가 뭡니까? 일인지야 만인지상이 되겠다는 거잖아. 헨리 음, 팔세 음. 아래. 가장 큰 감기 어, 되겠다. 2인자가 되겠다. 잉글랜드를 좌지우지 하겠다잖아. 근데 2인자가 자기들이 안된 거야. 음. 그 하찮고 역겨운 토마스 크로멜이 2인자가 돼 있는 거예요. 괴물의 외모를 가졌다는. <웃음> <웃음> 아이 저 새끼가 이렇게 된 거죠. 어. 엠블리는 충견처럼 굴었단 말이야. 크로멜이 자기한테. 네. 근데 자기가 반대하는 일에 언제... 그 원래는 엠블린이 뭐 어쩌고저쩌고 뭐라고 하면 그러면 입쇼하던 사람이야. 음. 저는 그렇게 생각 안 하는데요. 어. 어느 순간. 어, 그러면 우리 폐하가 누구 말 듣나 보자. 음. 크로멜 쪽이 결제를 받는 거야. 음. 그러니까 엠블린은 아 크로멜 제껴야겠다고 생각해요. 음. 자기가 토마스 울지도 제꼈지. 토마스 모어도 제꼈지. 세 번째 토마스 크로멜도 제껴야겠다고 생각해요. 음. 그래서 크로멜에 대해서 아저 
그냥 이상해요. 이런 식으로 음. 남편한테 말했는데 이제는 더 이상 헨리가 애네 말을 안 들어주는 거야. 음, 음. 어디 안 여자가 정책이 시끄럽다고. 그러니까, 사이가 좋지 않으니까. 어, 사이가 좋지 않으니까. 음. 이때 제인 시모라고 하는 여인이 등장을 합니다. 네, 두둥. 두둥. 제인 시모. 굉장히 영국적인 이름이지 않습니까? 영국사람 안 만나봐서 모르겠는데 어쨌든 <웃음> 흔한 걸로. 굉장히 영어, 영어스러운. 영국적인 것으로. 아니, 정말 영어스러워. 네. <웃음> 제인이시고. 잔느 아니고 제인인 거. <웃음> 아들이 유산되고 나서 이제 헨리는 마음이 애내게서 막, 아, 이 여자도 짜증나는 거 아니지. 약속한 아들을 낳지 않으니까. 어. 못 낳아주고 있으니까. 어. 그 중에 앤을 모시던 신녀 한 명한테 관심이 생겼어요. 음. 이 사람의 이름이 제인시모인데 엠블린이 애초에 엠블린한테 반했을 때 헨리 팔세가 아라곤의 캐서린 그리고 엠블린의 언니인 메리 정반대의 매력의 소유자였었잖아요 엠블린이 음. 제인시모는 또 엠블린과 정반대였어요 음. 근데 이게 사람은 좀 당연하지 않을까요? 그러니까 헨리는 한 여자한테 질리면 반대 성향의 여자한테 매력을 느끼는 다 변덕, 그렇지 않나? 굉장히 자기중심적인 변덕쟁이가 어. 이렇지 헨리뿐 아니라 그런 거 어. 아니야? 사람 그런 거 아니야? <웃음> 아니야 안 그런 사람도 있어요. 아, 그래 하나 그러니까 하나에 너무 질려버리면 다른데 당연히 더 매력적으로 느껴지니까. 엔하고 음. 달리 금발의 창백한 피부였고요. 엔처럼 지적이지도 못했어요. 춤과 노래에 재능이 있는 것도 아니고 그리고 엔보다 예쁘지도 않았어요. 이 외모는 그냥 그랬다 그래. 음. 그리고 엔은 from 프랑스잖아. 얘는 음. 프랑스, 잘 배운 여자지. 얘는 어, 잘 프랑스의 프랑스 궁정 에티켓을 완전 학습해서 온 사람이잖아. 음. 그래가지고 옷도 프랑스 최신 유행 옷을 입고 음. 그랬는데 제인 시모는 그냥 영국풍의 검소한 옷을 입고 다녔어요. 자기 주장도 없고 소심하고 조용해 수동적이야. 그리고 보수적인 가톨릭이었어요. 모든 면에서 엠블린과 반대야. 음. 이게 저는 어떤 면에서 제인 시모가 그냥 왕의 눈에 들어, 들었던 되게 수동적인 사람으로 생각되지만 저는 외려 제인 시모 자체도 되게 야망이 있는 사람이라고 생각해요. 아, 이 사람도 그러니까 기회를 어. 적극적으로 찾진 않았지만 어. 이 사람도 기회가 왔을 때 놓친 사람은 음. 아니야. 왜냐하면 헨리가 이제 자고 싶은 거야. 음. 제인 시모. 그래서 제인 시모 정부로 삼고 싶어서 어, 두 통의 편지를 보냅니다. 한 통은 편지예요. 네. 사귀자고. 음. 나머지 한 통은 사귀자. 돈봉투였어요. <웃음> 사귀자. 만나자 나랑. 깜찍하네. 아, 돈봉투였어요. 어. 예, 제인 시모가 두 통의 편지를 들고 있는 시종 음. 앞에서 무릎을 꿇고 원래 우리나라도 그렇고 왕의 대리인이잖아요. 그럼 이제 그 왕처럼 돼야지. 왕의 어명, 왕, 왕의 어명. 어. 명령이 적힌 뭐또 음. 왕의 뜻이 있고. 식서를 가지고 온 사람들은 음, 그거를 성지라고 하죠 보통 음. 왕의 뜻이 담긴 거. 그거를 갖고 있는 사람들 왕처럼 대한다라고 하는 게 있어요. 영국도 음. 그런 게 있어가지고 중국도 그렇고. 음, 폐하의 선물을 받을 수 없습니다. 제가 가진 것은 정절밖에 없기 때문입니다. 제가 명예롭게 결혼을 하게 되면 그때 선물을 해주세요. 라고 얘기를 합니다. 이 제인시모도 이제 시모 가문에서 제인시모가 식구가 많아요. 음. 형제 자매가 많아요. 거의 원래는 한 10명이었는데 살아남은 건 7명이라고 하거든요. 그러니까 음. 많잖아요. 그러니까 그 집안도 야망이 있을 거 아니에요. 그러니까 집안에서도 이것도 제인시모 집안에서 코칭한 거란 얘기가 있어요. 근데 N처럼 하라는. 근데 얼, 얼마나 가능성 있는지 몰라요. 음. 다른 건 몰라도 요건 N처럼 하라는 코칭했다는 얘기가 있어요. 이것도. 음, 근데 그건 그냥 얘기잖아. 솔직히 근데 왜냐하면 제인 시모가 이때 25살이었는데 25살에 결혼을 원래 할락말락 하던 적이 한두 번 있었는데 다 실패하고 혼기를 놓쳐서 25살이 됐거든. 이때 당시에 25살인 채로 늙었다라고 하는 노천으로 죽을 운명이었다는 거야. 감히 왕비가 될 생각까지는 처음에 계획에 있, 있기가 힘들다는 거지. 저는 잘 모르겠어요. 그거는. 왜냐하면 엠블린 가문도 
그렇고 엠블링 가문만 그렇게 야망이 있을 건 아니니까 심호 가문도 그러니까 네, 엠블링 가문은 그러니까 엠블링 가문은 처음부터 설계하고 만들어가는 그런 게 있었다면 심호 가문은 이런 거 기회가 왔을 때 놓치지 않는다 정도는 있었겠죠 그러니까 엠블링 가문도 아주 처음부터 쓸까라는 거에선 저는 좀 의문이 있거든요 아, 근데 어쨌든 그러니까 심호 가문도 여기도 작은 그런 엠블링 가문이 가문 아니다 보니까 엠블링 가문 그렇게 막 욕망이 불타오르면서 굴러가는 그런 느낌은 아니라는 거지 하지만 그 정도는 이런 이때 왕궁 안에 있었으면 그 둘의 냉랭한 기운을 알 것이고 왕이 자기 딸에게 자기 가문의 여자에게 이렇게 마음이 있다는 것을 알았을 때 그것을 캐치 않았을까라는 생각이 드는 거지. 근데 그렇게 따지면 거기서 신녀로 일하고 있는 모든 신녀들 있잖아요. 왕비의 신녀들. 음, 음, 음. 그 신녀들을 배출한 가문들은 다 속으로 그렇지, 다, 있는 거지. 다 로또 사서 토요일 날 보자야. 어, 맞아. <웃음> 그러니까 따지면 여기는 로또 된 거지. 음. 자, 폐하의 선물을 받을 수 없는데 결혼하게 되면 선물해달라. 이거는 굉장히 노골적으로 결혼해야 자기를 가질 수 있다는 그렇죠? 거잖아. 그렇죠. 도박인데. 자, 엔블린이 이걸로 처음에 한번 성공했잖아. 근데 이거는 도박이에요. 이 사람이 한번 속지 두번 속을 속나 이렇게 나올지 그래 두 번까지 오케이라고 할지는 몰라. 근데 헨리는 이번에도 똑같은 수법이지만 넘어가 줘요. 음. 넘어갔어요. 크로멜은 옆에서 이런 걸다 관찰하죠. 음. 제인 시모가 목숨을 건 도박이 성공한 그래서 왕이 이 여자한테 반했어. 음. 왕이 제인 시모에 대한 열정을 불태우는 모습을 보니까 따라서 토마스 크로멜도 도박을 감행합니다. 자, 음. 이렇게 현실적인 야망충의 타입 중에 하나가 인내심이 강한 반면에 한번 이빨을 드러낼 땐 장난 아니잖아. 토마스 크로멜이 전형적으로 그런 사람인데 어느 날이었어요. 토마스 크로멜이 출근을 안 했어. 음. 몸이 아프대. 음. 사실은 몸이 아프다는 핑계로 출근 안한 거야. 하루 종일 집에서 어떤 서류를 하인들까지 물리쳐놓고 혼자서 작성을 합니다. 이것은 뭐냐면 엔 불린하고 이 그녀의 가족 측근들을 모함하는 아주 방대한 양의 고소장이었어요. 음. 더 어심을 읽었구나. 음. 어심을 읽었어. 어심을 먼저 읽었어. 어심을 왕보다 먼저 읽었어. <웃음> 대단하다. <웃음> 이 내용은 뭐냐면 바로 앤 블린이 왕에게 반역을 꾀했고 마녀로서 마법을 부렸으며 이 마법의 내용이 뭔지 아세요? 결혼하게 만들었다는 거죠. 어, 자기를 홀려가지고 결혼하게 음. 만들었다고. 동생 조지 블린을 포함한 다섯 명의 남자와 불륜을 저질렀다는 내용이야. 음. 즉 동생과의 경우 근친상간이죠. 이 남자 중에는 다섯 명의 리스트 중에는 플랑드르에서 스카웃돼서 잉글랜드 궁중에 취직해서 잔치 뭐 있을 때마다 악기 연주하던 음악가도 있었어요. 음. 얘가 제일 만만한 거야. 얘가 크로멜의 그 잔혹한 고문의 대상이 됐어요. 아. 그래서 고문을 이기지 못하고 크로멜이 원하는 내용대로 다 자백할 수밖에 없었습니다. 매에는 장사가 없군요. 매에는 음? 장사가 없군요. 어, 영국의 고문은 매... 잔혹하기로. 영국의 고문은 매 정도가 아닙니다. 잔혹하기로 소문났죠. 예, 크로멜 되게 창조적인 게 남동생을 굳이 걸어붙인 이유는 어차피 불린 가문의 원한을 사게 됐으니까 음. 불린 가문의 적장자 후계자 있죠. 이 씨까지 끊어놓겠다는 거잖아 사실은. 음. 그게 맞는 건데 근데 그걸 어떻게 얼그얼매냐면 얼굴이 닮아서 남동생이니까 음. 아이를 낳으면 남동생과의 사이 아이를 낳으면 다른 남자 아이로 오해받지 않을 수 있다. 그래서 음. 남동생과 했다. 음. 이게 크로멜의 설계였어요. 좋다. 야, 얘는 정말 대단한 <웃음> 대단한 놈이야 이 새끼는. 좋다. 넘어가 버린다. 크로멜의 도박은 발상의 전환이 대단하신 분이 음. 진짜. 이 고소장을 받으니까 헨리 음. 8세가딱 보니까 마음에 쏙 들어. 그런 것 같아. 나도 몰랐다. 내 생각을 네가 알다니. 어, 그런 것 같아. 어. 그리고 시모 가문은 이때 크로멜과 연합을 합니다. 이제 자 크로멜이 
떠오르는 엠블린 가문에 연합할 땐 아이고 불린 가문 어르신들이죠. 음. 이제 시모 가문에 이제는 시모 가문이 크로멜 선생님 해야 돼. 음. 이제는 이제는 정말 인자가 된 거야. 이제 불린 가문에게 남은 일은 몰락하는 것밖에 없어. 조시 불린을 포함한 다섯 명의 남자는 처형당해요. 음. 그래서 애는 런던탑에 끌려가요. 그 런던탑이 굉장히 음침하잖아. 사실 런던탑은 런던 이름이 런던탑 타워라 가지고 탑한 동이 서 있는 것처럼 느껴지지만 그렇지 않습니다. 어, 궁전입니다. 굉장히 복합 원래는 궁전으로 네. 있었던 일종의 그 복합, 복합 건물입니다. 어, 복합 컴플렉스야. 네. 근데 그 중에 그 중에 감옥에 당하는 탑이 있는 거지. 음. 주상복합? <웃음> 어, 주상복합. 뭘 팔진 어. 않았어요. 음. 주, 그러니까 주옥 복합이지. 그래서 어, 근데 사는 사람들은 잘못 나와요. 어, 아, 근데 감옥도 주거니까 주상이네. 그럼요. 어, 어, 주상복합이네. 끌려가면서 내 동생과 아버지는 어디 있습니까? 사라는 있냐라고 막 음. 울부짖었어요. 조지블리는 이때 누나와, 그러니까 엠블린과 근친상가를 했지라는 그런 끊임없는 이 뭐지? 재판관들 앞에서 얘기했을 때한 번도 굴복한 적이 없어요. 조지블린 굉장히 당당했다 그래요. 나는 음. 그런 적 없고, 그리고 그 말에 하나하나 다 반박을 했음에도 불구하고, 이제 안된 거죠. 이미 넘어가서. 아, 그럼. 아니라고 빠닥빠닥 우기는 걸 보니 요거 했네 했어. <웃음> <웃음> 음. 빠닥빠닥 우겨 양심도 없어. <웃음> 이건 뭐딱 봐도 이거 봐 했네. 이렇게 빠닥빠닥 우기는 거 보니까 이게 찔리지 않고 이렇게 이거 봐 이거 눈똑바로 뜨고 이거 <웃음> 했네 했어. 그러게 지금 얼굴을 붉히고 더듬거리면 어. 아니 아니 당당한데 왜 그래? 어. 음. 원래 결론은 정해져 있었던 거죠. 그 동생은 참수당하고 아버지는 유배를 갔어요. 음. 근데 나중에 아버지가 필사의 소환으로 다시 전개 복귀해. 네. 이것도 대단해. 근데 화병과 충격을 결국 이기지 못하고 쓰러져서 신은실 안타 얼마 못가 사망해요. 음. 그리고 이 모든 일이 생기고 1년 후에 거의 정신병 비슷하게 어머니도 죽어버려요. 엘제베스 블린도. 아, 왜냐하면 이 충격이란 건 대단한 거거든요. 그렇죠. 자식들이 막 목이 잘리고 막 이런 거. 우리 메리 얘기 먼저 합시다. 그렇죠. 메리 블린이 메리 블린. 언니. 언니. 어. 앤 블린이 여왕이 돼서 한참 미세 높게 떵떵거릴 때 있죠. 네. 이때 집안 호락도 없이 윌리엄 스태포드라고 하는 그 돈도 지위도 없어 일반 병사야. 일반 병사 사랑에 빠져가지고 음. 자기 마음대로 사랑이 도피해가지고 음. 결혼해서 자식도 낳은 상태였어. 음. 그러니까 애는 분노하죠. 우리 가문도, 집안이 감히 가문도 분노해요. 어. 아 지금 이 집안 이렇게 왜 이렇게 집안 얼굴에 먹칠밖에 전혀는 할줄 아는 게 없냐고 생긴 것만 이쁘게 생겨가지고 좋겠다. 생긴 뭐, 건이쁘 칭찬이야. 칭찬이야? <웃음> 근데 변두리에서 쫓겨난 후에 변두리에서 남편하고 가난하지만 알콩달콩 잘 살던 중이었는데 네. 그래서 혼자만 화를 피했습니다. 음. 아이 세홍지만. 그러게요. 자이 언니는 야심도 없어. 즉흥적이나 감정에 충실 오늘만 날이야. 음. 오늘만 사는 노는 언니야. 결국 노는 언니가 승리했습니다. 아 어제 라디오스타에 재경 씨가 나와서 네. 자기 오늘만 산다 그랬는데. 어, 하, 잘 되겠네요 바로, 재경 씨. 바로 이런 거 아니에요. 근데 메리는 40대에 죽긴 죽었는데 아마 병이었을 거라 그래요. 네. 음. 당시에 영국에 여러 가지 저, 그 돌림병이 있었는데 근데 메리는 자식들도 나중에 다잘 됐어. 음, 평온하게 잘 살다 죽었어요. 자식들도 나중에 잘 됐어. 왜냐하면 음. 엘리자베스 이스가 잘 봐줬거든. 음. 자기 친척들이라고. 남은 사람이 없잖아 엘리자베스한테. 음. 자 이제 엠블린의 죽음 얘기해야죠. 네. 어 이것 이것을 천일의 애니라고 부르죠. 네, 거의 한 천일 정도 동안 즐기를 했으니까요. 천일 천하. 네. 이혼 무효 소송은 뭐 일사천리였어요. 자 헨리 팔세 입장 한 번이 힘들지. 아니, 칠년 동안이야 교황태하 기다렸지만 기다릴 필요 어, 뭐가 있어? 내가 어, 교황인데. 좀 쉽잖아. 어. 그지. 어. 정말 일사천리였는데 자그 혼인이 무효라고 하는 것의 중요한 이유 중에 하나가 캐서린과 헨리의 이혼 사유가 또 판박이었어요. 자 캐서린하고 이혼할 때 형의 여자를 취했으므로 무효다라고 하는 거잖아. 음. 애는 
아니 내가 그러고 보니까 헨리 팔세는 애네 언니인 메리하고도 자고 메리의 동생이 애 나오는 군은 또 결혼했네. 음. 이거 성경 구절 조목조목 찾아가지고 반박하면 요거 비슷하게 이거 무효감으로 만들 수도 있는 거야. 그리고 동생하고 근친상간도 했대고. 음, 어. 아예 뭐 아주 더티해서 안 되겠어. 1536년 5월 17일 남동생의 처형일 날에 애는 폐위가 됩니다. 네. 그리고 이틀 후 이때가 이제 왕비가 된지 천일 후죠. 대략 음. 이날 목이 잘립니다. 음. 이때 마지막으로 헨리가 보러 와주지 않을까 기대를 했대요. 음. 캐서린한테 그런 일 일어나지 않았죠? 앤에게도 그런 일은 일어나지 않았습니다. 네. 음. 지금 헨리는 제인과 함께 즐거운 시간을 보내고 아, 계세요. 그치. 다 잊었어. 어. 당시에 영국은 도끼를 들고 참수를 했어요. 이게 문제가 심각했습니다. 뭐냐면 도끼를 들고 참수를 하잖아요. 그러면 먼저 이 얘기부터 해야겠다. 참수형과 어 그다음에 또 뭐가 있죠? 참수형이 있고. 뭐 거여령도 교수형이 있고. 있죠. 네, 교수. 참수가 있고 교수가 있는데 어느 쪽이 더 신분이 높은 사람들의 특권이었을까? 참수와 교수 중에 참수. 참수지, 참수. 참수였어요. 응. 빠르게 더그 죽으니까. 그렇죠. 근데 참수를 할때 영국은 아직 촌스러워서 도끼 참수를 했는데 이게 한 번에 댕강 잘라지지가 않아요. 어. 그리고 도끼가 이렇게 정교하지도 않고 참수 기술이 그렇게 영국이 세련되지도 않았어요. 발달이 안 됐구나. 음, 그래서 영국의 도끼 망나니들은 사람을 한 번에 못 죽이고 망나니 고수가 없었구나. 어깨에 찍었다가 고급 망나니가 없었구나. 어, 그다음에 등뼈 한번 부러뜨렸다가 음, 사람을 한 일곱 번 여덟 번뭐 이렇게 해가지고 거의 쳐죽였다고. 그래서 그래서 영국의 그 망나니가 가장 많이 하는 말이 죄송합니다 이때 치면서 왜냐하면 자기보다 신분이 높으니까 참수형을 보통 받을 거 아니야. 음. 잘 보내드려야 되는데 죄송합니다. 죄송합니다. 계속 패는 거야. 너이 새끼 다시 다시 받았지. 음, 그리고 목에 명중을 해도 한 번에 된 강이 아니라 음. 목에 명중을 해도 한 번에 된 강이 아니라 왜냐하면 도끼는 날의 길이가 칼처럼 길지가 않잖아. 그렇죠. 한 번이 아니라 한 한두 번을 더 해야 게 됐다 그래요. 아니 밥 먹고 살아도 되는 거야 이, 이 직업으로. 그래가지고 참수대에 올라갈 때 항상 망나니한테. 쥐어주잖아. 그렇죠. 보석 같은 거 이렇게 쥐어주잖아. 음. 잘 부탁드린다고. 그거는 우리나라에서도 그랬어요. 아, 그 동서고금이 다 갔나 음. 봐. 아, 이거 좀한 번에 음. 해주겠다고. 그 돈까지 받았어. 음. 사명감은 <웃음> 넘치는데 사명감은 넘치는데 실력이 안, 안 되는 거야. 근데 헨리가 그렇게 도끼로 조각나서 죽는 거 있잖아. 음. 걸레짝에 대해서 죽는 거. 그거는 조금 캥겼나 봐. 그래서 음. 프랑스에서 비싼 값을 주고 고급 망나니를 어, 고급 망나니를 프랑스에서 공수해 왔어요. 기술자를 당시에 프랑스에 고급 망나니는 검을 썼어요. 음. 장검으로 했는데 요게 한 방에 깔끔하게 됐대. 일도 음. 어, 양단 일합으로 됐다는 거야. 음. <웃음> 프랑스가 확실히 세련됐네 진짜. 그지 기오틴도 결국 그거 하다가 맞아요. 결국 기오틴 어, 만든 것도 그렇죠. 어. 런던 탑에서 이제 처형이 기다릴 때 애니 생각해 보니까 토마스 워가 마지막으로 죽기 전에 농담한 게 이거잖아. 내 목이 짧아서. 내 목은 어. 짧으니 조심해서 자야 돼. 어. 요 농담을 그러니까 앤도 머리가 좋고 언어능력이 좋으니까 이 처지에서도 이 같은 라임으로 농담을 받아요. 내 목은 가늘어서 다행이군요. 그 얘기를 들은 거지. 프랑스에서 망나니 음. 왔다는 얘기를 듣고 목이 가늘어서 다행이군요라고. <웃음> 마지막에 이제 그 처형 때 올라가서 네. 유언을 하죠. 음. 죽기 전에 마지막 유언이 있습니다. 그리스도의 형제 자매 여러분. 저는 오늘 여기 죽음을 맞으러 왔습니다. 법에 의해 사형의 판결이 내려졌지만 아무런 말도 하지 않고 아무도 책망하지 않겠습니다. 하지만 전례 없이 자비롭고 은화로우신 왕이 앞으로도 오랫동안 여러분을 다스리게 해주시기를 하나님께 기도합니다. 
저에게 항상 선하신 지구의 왕이셨습니다. 앞으로 저에 대해 누군가 다시 이야기할 때는 웬만하면 제일 좋은 쪽으로 이야기해주세요. 아 역시 셀럽. 이제 세상과 여러분을 떠납니다. <웃음> 저를 위해 기도해주세요. 하나님께 제 영혼을 바칩니다. 이거 그 많이 도는 캡처 있잖아요. 만화 캡처 중에서 음. <웃음> 빗자루를 타고 가는 마녀분이 여러분 전 이제 퇴사합니다. <웃음> 남은 여러분 안녕하는 <웃음> 그 느낌이라서 갑자기 웃음이 났어요. 헨리에 대해서는 일부러라도 좋게 말한 거지. 음. 자기 이제 뒤에 남은 살아의 그 자기 가문에 살아남은 사람들. 에리자베스가 있잖아요. 그리고 음. 자 이게 애는 헨리한테 이 사람이 가진 무소불위의 힘을 일깨워주기 위해서 옆에서 뽐뿌질한 사람이야. 앤과 음. 블린 가문 그리고 크로메까지 모두가 같이 그렇죠. 수동했잖아요. 왕이 어떤 일까지 맘만 먹으면 할수 있는 음. 그 권력의 사이즈를 가이드해준 사람들이에요. 음. 그리고 그 가장 앞장서서 그걸 했던 사람이 자기 자신이야. 그리고 바로 그 권력에 의해서 자기는 쉽게 죽임당한 거예요. 그야말로 권력 괴물을 만들어 놓고. 음. 음. 그리고 영국 백성들도 되게 웃겨. 애니 처형 당하는 소식에 영국 백성들은 환호성을 질렀어요. 그랬겠죠. 드디어 쌍년 친구가 <웃음> 이랬어. 그리고 처형장 처형장에 군중들이 아주 신나게 모여들었다고. 음. 우리나라 치면 이제 엿장수 엿팔고 있고 음. 막 이러면서 신나게 모여들었는데 정작 애네 목이 땅 떨어지니까 이제 죽었잖아. 실화냐 했겠지. 갑자기. 애석해진 거야. 음. 아니 그래도 연예계 까시분 많이 던져줬는데. <웃음> 아니 제인 시모는 매력도 없고 재미도 없고 앞으로 심심하게 됐잖아. 죽으니까 아쉬운 거야. <웃음> 이런 또 반응이었어요. 많은 그 가시를 생산해서 많이 접한 그 어떤 그 사람과 이렇게 많이 접한 우리도 네. 연예인 중에 관심도 없고 싫어하는데도 불구하고 그 사람의 그 싫어하는 뉴스를 자꾸 봐서 아얘는 진짜 이런 뉴스밖에 없어라고 음. 하다가도 걔가 마지막에 뭐 연예계 너무 안 돼서 은퇴를 한다든가 그러면 또그좀좀 좀 왠지 짠해지고 그런 거 그런 거죠. 미운정도 젠시모 만약에 뭐 이렇게 재미도 없다고 하니까 예를 들면 뭐 재미도 없어서 왜 악플 무풀린 연예인 있잖아. <웃음> 그럼 사실 그렇잖아. 이 사람이 뭐 나중에 은퇴를 하든 말든 그런 기분이겠지. 우리 알잖아요. 악플이다 무풀보다. 음 그러니까 왠지 짠했겠네. 음. 음. 그리고 헨리는 애니 처형당하고 11일 만에 제인 시모하고 결혼을 합니다. 네. 어 그리고 자 엘리자베스는 언니 메리에게 증오의 대상이었어요. 그렇죠. 메리가 엄청 싫어했죠. 애니... 싫어할 수밖에 없잖아. 응. 근데 이제는 애증의 대상이 된 거야. 응. 우리 엄마나 니네 엄마나. 그렇지. 음. 아버지한테 버림받아서. 우리 지금 고아됐잖아. 응. 그러니까 이제 평생 메리에게 엘리자베스는 너무 미워 죽겠는데 제가 없으면 누가 날 이해해 주지? 이런 애증의 대상이 돼요. 그래서 메리는 나중에 여왕이 되고 나서도 얘를 죽여 말이야. 결국 맞아요. 못 죽였어요. 오랫동안 했죠. 근데 엘리자베스가 처신을 잘한 것도 있어. 음. 어쨌든 이렇게 됩니다. 이렇게 해서 미래의 여왕이 되실 네. 분들이 벌써 두 분이나 지금 고아가 됐어요. <웃음> 그렇죠. 이게 엠블린이 자꾸 유산한 원인이 이제 후대의 짐작키로는 애네 혈액형이 RH 마이너스형이 아니었을까라는 얘기가 있어요. 이게 저도 찾아보니까 RH 마이너스형 같은 경우 이게 첫째 아이는 무사히 태어나는데 둘째 아이는 항원이 형성되면서 아이의 혈액에 있는 RH 플러스 적혈구를 파괴한대요. 근데 이게 또 임산부 그러니까 엄마와 아빠가 양쪽 다 RH 마이너스면 상관이 없대. 근데 아버지가 RH 플러스면 이렇게 된다는 거죠. 그래서 아마도 첫째인 엘리자베스는 건강하게 나왔는데 둘째부터는 계속 사상과 유산을 했으니까 아마도 이래서가 아니었을까라는 얘기가 있더라고요. 그 옛날에 음. 딱히 피임이나 가족계획 이런 거 하지 않는데 외동만 있는 집들 있잖아요. 음, 자꾸 밑으로는 자꾸 사산되고 유산되고 그러니까 이거 가능성 이런 거. 있는 거 아니야? 그렇죠. 근데 어. RH 마이너스 되게 되게 희귀하대. 지금도 거의 0.3%밖에 없대요. 음. 그럼에도 불구하고 뭐 없을 만한 얘기는 아닌 거죠, 이게. 음. RH가 
생물 시간에 들었던 기억으로 레수스 몽키의 줄임말 아닙니까? 모르겠어요. 어, 세상에 그런 걸다 알고 있어요? 그러게. 레수스 몽키와의 야. 혈액 호환성에 대한. 완전 과학 중이네. <웃음> 어. 맞나? 이가분들 들으면 웃어요. <웃음> 눈물 난다 진짜. 어, 눈물 난다. <웃음> 그러니까 rh 플러스가 있고 마이너스가 있다며 플러스는 뭔가 피의 상태에 뭔가 첨가돼 있는 게 있으니까 비타민 같은 그러니까 플러스고 비타민 아니야. 마이너스는 뭐가 있는 게 없으니까 빼져서 마이너스겠죠 뭐 항체 항원의 문제겠죠 그런 걸 음, 서로 묻지 말기로 해요 어. 자세한 사항은 여러분 검색해 보시고요 그러니까 abo식 혈액형을 제가 알기로 검출할 때이 abo식을 검출할 때 쓰기 위한 어떤 혈청이 있나 네. 그런데 그거를 레수스 몽키에서 얻어왔는데 음. 레수스 몽키의 그 혈청이 여기서 이게 혈구가 뿅 모이면 rh 플러스고 응고가 안 되면 안 되면 마이너스고 음. 그래서 뭐뭐 뭐 그런다라고 하는 건데 어쨌든 와 가물가물한 생물 시간에 그 어떤 그 수면 시간에 들었던 <웃음> 어떤 꿈인지 <꿈의 웃음> 기억 안 나요. 어. 어쨌든 내가 인상 깊은 건 레수스 몽키라는 거. 어. 어. 그렇습니다. 수면 시간. 응. 시에스타 시간에 응. <웃음> 왜 그래요 재밌는 시간이었어요 생물 재밌죠 응. 왜 그래요 생물 선생님 사모님이랑 싸우고 나면 애들 패고 그랬는데 <웃음> <웃음> 시계 풀고 와가지고 저는 생물 선생님이 해주신 얘기가 중학교 때인지 고등학교 때 모르겠는데 해주신 응. 얘기 중에 인상 깊었던 얘기가 좀 아무 상관없는 얘기긴 한데 응. 여자 선생님이셨는데 이러면서 어느 날 선생님이 목욕탕을 갔는데 목욕탕에 네. 갔다 오던 할머니가 때를 미시다 말고 우시더라는 거예요 응. 그게 왜 우시냐고 여쭤봤더니 할머니가 더 이상 때 때가 안 나와서 온다. 어. 근데 이게 때가 나오는 건다는 것도 세포가 계속 죽고 밀려나고 새로운 세포가 생겨나고 이러면서 이제 계속 음. 몸이 살아있다는 증건데 아하. 할머니는 더 이상 그게 생성되지 않는 거죠. 이제 나는 이제 죽을 때가 됐다는 어, 거지. 패드립이 생각나서 무서운 나쁜 사람 될 뻔했어. <웃음> 할머니, 할머니는 사리가 나오잖아요. <웃음> <웃음> 아래는 뼈에 생기는데요. 그럼 어떻게 알아 그때는. 아, 왠지. <웃음> 나쁜 세럼. 못된 농담을 갑자기 어, 또. 그랬다고 그런 음. 얘기를 생물수님 해주셨어요. 아주 아주 예전에. 음. 자뭐 여기까지 하겠습니다. 이제, 네. 이제 두 번째 부인까지 음. 왔네요. 음. 제인시모가 남았고. 네 명이 남았죠. 네, 네 명이 남았습니다. 이제 다음 시간. 아 요걸 방금 얘기랑 연결해서. 음. 자 이제. 몸에 사리가 쌓이는 엘리자베스와 메리의 그렇죠. 얘기로 다음 시간에 네 메리를 생각하면 진짜 한 많은 인생이다 라는 생각밖에 안 들어요 그러니까 메리도 나중에 상태 안 좋아지잖아요 네 그래서. 많이 안 좋아지죠 아 메리는 음. 상태가 좋을 수 그래서 안타까워요 사람이야. 음. 자 여기까지 하겠습니다 네. 의문의원님 쇼님 감사합니다 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 감사합니다 저는 작가 홍대성입니다 음.